0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick ohne Bundesliga. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gestern seinen eigenen Lieblingskomedian comedian hat, Niklas Lewinson. <lacht> es gibt ja, und deswegen ist das Leben so schön, es gibt
0: so einfach Momente, wo dir etwas geschenkt wird, von dem du gar nicht wusstest, dass du es brauchst. Und es kommen Dinge yeah. um die Ecke, die du nicht vorhersehen konntest. Und ich stehe heute Morgen auf und ich fahre meinen Rechner hoch und ich gehe auf meine äh, Social Media Website of Choice, nämlich äh, twitter.com. Und mir wird ein Video in die Timeline gespült, in dem Oliver Pocher auf einem Stuhl sitzt und wirklich eine heftige Schelle Neben kassiert. Neben Kiss
1: auf Daumen vor allem. Aber, 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 warum machst du mir so kaputt? Ja, Entschuldigung, ich muss euch jetzt damit kaputt machen. Ja, natürlich machst du kaputt. Erzähl weiter, bitte.
0: Ja, nee, jetzt alles wirklich, wir können eigentlich dicht machen jetzt gerade an der Stelle und nochmal neu anfangen. Weil du dachtest, die Leute haben es nicht gesehen. Bis Nein, ich aber ich wollte einfach sagen, wie es für mich war.
1: Okay, erzähl weiter.
0: Ich wollte eigentlich sagen, und in Oliver Pochers Kopf wird da von so einer Schelle einfach mal quer durch den Raum ge geprügelt. Und im Weg, Wegfliegen seines Kopfes offenbart sich dahinter einfach komplett unverhofft ein, ein <lacht> todesentspannter Christoph Daum. Der, der da einfach sitzt mit verschränkten Armen, die Arme auch verschränkt, lässt durch die gesamte äh, Situation hindurch.
1: Und es einfach beobachtet mit der Ruhe eines Mannes, der alles erlebt hat. Der lässt keinerlei Panik oder irgendwas dadurch blicken. da hast du vollkommen recht. Äh, an der Stelle muss man sagen, ich glaube die Hintergründe, also Oliver Pocher hat in seinem Leben glaube ich genug getan, dass er sich mal ein Ohrfeikchen verdient hat. Das ich ich weiß ich, ich weiß Räumer, null über
0: irgendwelche Hintergründe, die da vorgefallen sind. Deswegen die sind die möchte ich überhaupt nicht da ja. reinsteigen. Ich, für mich war der größte Moment einfach, dass da plötzlich hinter
1: Oliver Pocher der Christoph Daum auftaucht. Ja. Und ich dachte, okay. Es war eine wilde Kombination, generell die Leute, die da saßen. Wer saß denn noch dahinter? Da saß noch jemand, den man kannte. Ah, jetzt habe ich es nicht mehr vor Augen. Aber ich habe wirklich auch dieses Video gesagt, was ist, was ist das eigentlich für eine Ansammlung? Das ganze ist bei einem Felix Sturmkampf, mhm. der scheinbar immer noch kämpft. Was ich auch nicht wusste bis gestern. 43 Jahre alt, der Gute Paral hat verloren. parallel
0: zu Box Felix Sturm.
1: Ja. Ah,
0: was war das? Das war äh, Celo und Abdi Parallelen. Mhm.
1: Ja, Felix Sturm ähm, wurde damals betrogen gegen Oscar De La Hoya. Das weiß jeder. Aber jetzt wird es wohl nichts mehr mit dem Titel.
0: weil ja. Christoph Daum einfach da gewesen. Christoph, Christoph Daum
1: war <lacht> einfach da. Äh, ich habe heute einen Tweet gesehen im Sinne von Christoph Daum. Zitat Christoph Daum. So hat Rudi Völler damals alle begrüßt. Ich weiß gar nicht, was er hat. Und <lacht> da ist vielleicht was dran, ne?
0: Es war wie ein schöner Start in den Sonntag, der hat ja. mich wirklich äh, herzerwärmt und ich bin tatsächlich immer froh, Christoph Daum zu sehen, egal wo, ob er im ICE sitzt, ob er bei <lacht> einem Box-Event sitzt, ob er in der Talkshow sitzt, ich bin immer froh, Christoph Daum zu sehen, tatsächlich.
1: Ja, ich finde auch schön, dass die seine letzten öffentlichen Auftritte eigentlich so ein bisschen so ein Kuriositätenkabinett werden inzwischen. Also ne? alle iconic, ja. der Mann kann nur iconic, ja. der kann nicht anders. Also Christoph Daum ist deutsches Kulturgut auf jeden Fall und ähm, ich bin froh, dass er unbeschadet herausgekommen ist. Und da einfach nur gesessen hat. Sehr, sehr gut. Ähm, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit äh, noch gemeinsam gestreamt. Und zwar haben wir ein watch gemacht zu Deutschland gegen Israel. Äh, dem ersten Länderspiel im Jahr 2022. Testspiel. Deutschland gewinnt 2 zu 0. Ähm, und wir wollen ein bisschen drüber plaudern in einem Spiel, in dem man ganz klar sagen kann, da hätten die Deutschen auch deutlich höher gewinnen können, oder?
0: Ja, deutlich höher gewinnen müssen, ist glaube ich sogar die treffendere Formulierung, die Mannschaft hat Chancen um Chancen sich rausgespielt, F vor allem auch wirklich schön rausgespielt, also das, was ähm, Hansi Flick ja auch sehen möchte, nämlich schnell, direkt, vertikal in Schnittstellen rein in Räume, die sich in der Abwehr öffnen, da kam vor allem auch, auch wenn er den Elfmeter verursacht von äh, Nico Schlotterbeck im Verlauf des Spiels, einige sehr, sehr schöne Pässe ähm, und Deutschland hätte deutlich höher gewinnen müssen. Da kann man, glaube ich, an der Stelle auch nochmal die Leistung würdigen des israelischen Keepers von äh, Masiano, Ja. Der zweiter Torwart von Feynord ist, wenn wir das korrekt recherchiert haben. Und wirklich ein, ja, es war zwar nur ein Testspiel, aber für ihn vielleicht das Spiel seines Lebens, weil er hat wirklich gehalten wie der Teufel.
1: Ja, hat er wirklich, ähm, also alleine, wenn ich, wenn man so guckt, was dann kurz vor dem 1-0 oder was, so zwischen der 30. und der 40. Er hatte Deutschland eine Drangphase, da hat er wirklich am fließenden Band gehext. Ich würde gerne das Thema Schotterbeck noch ganz kurz aufgreifen. Ähm, dass, äh, der Junge hat ja gestern erst sein Debüt gegeben. Ja. Dafür war er, das hat man bei dir gerade schon durchgeklungen, fand ich... Ähm Act like you been there before auf jeden Fall, der Junge hat nicht den Eindruck erweckt, als wäre das ein Debüt, ohne den ein bisschen blöden Elfmeter, den er spät verursacht, den Kevin Trapp dann hält, unglücklich verursacht, ein bisschen geschlafen da vielleicht in dem Augenblick, ähm, ohne dieses diesen verursachten Elfmeter wäre das sogar ein richtig gutes Debüt gewesen, finde ich. War es für mich sogar
0: trotzdem, ja das nimmt, nimmt nichts davon weg, dass er wirklich ein super starkes Spiel gemacht hat und was du gerade auch schon angedeutet hast, mit... Selbstverständlichkeit, mit Persönlichkeit gespielt hat und für mich fast schon in dieser natürlich auch nicht A11-Besetzung, zumindest was seinen IV-Partner angeht, mit äh, Jonathan Thar, für mich fast schon der Dominantere, der vorangehende Abwehrspieler war, der Abwehrchef, ja. wenn man das Wort so in den Mund nehmen möchte, also direkt da echt reingewachsen und die Rolle komplett angenommen.
1: Aber Jonathan Thar, so sehr ich ihn auch wirklich mag, ich glaube, die es ist ein weiter Weg für ihn in den WM-Kader. Ähm, also ich glaube ich habe gestern Abend nach unserem Stream noch lange mit zwei Freunden diskutiert, äh, ja. digital. Und zwar auch einfach über die Aufstellung. Und sie haben nämlich auch beide, waren eigentlich so ein bisschen fertig mit der Nationalmannschaft aber haben sich ein bisschen reinsaugen lassen, haben auch unseren Stream geschaut. Und haben dann auch gemeint, ehrlich gesagt, haben so ein bisschen Bock sogar jetzt auf Deutschland Spiele jetzt äh, mit dieser, weil es halt einfach eine coole Mannschaft ist. Und wir haben dann natürlich auch so ein bisschen über die Aufstellungen fabuliert, was man so machen könnte. Und uns ist aufgefallen... Bei allen war mehr oder weniger Schlotterbeck gesetzt für die WM-Aufstellung, wo wir dann irgendwann auch gesagt haben, Moment, der hat halt jetzt 90 Minuten gespielt für Deutschland und ja. hat halt 25 Bundesligaspieler auf, auf Top-Niveau gemacht. Ist vielleicht auch ein bisschen früh.
0: Er wirkt aber echt unheimlich reif. Er wirkt wie eine unheimlich starke Spielerpersönlichkeit, also auch im Bundesliga-Kontext, die Art und Weise, wie er jubelt. Da, da, da mhm. darf weiß jetzt nicht ein bisschen reinlegen, aber da, da, da steckt ja auch so eine gewisse Attitude drin, ja. in der Art und Weise, wie er zelebriert und wie er auf dem Platz auftritt. Und er wirkt wirklich wie ein Spieler, der so der Imbegriff sein könnte von wächst mit der Aufgabe. Das heißt, Freiburg binwert, wird macht er richtig gut. Jetzt Deutschland, im Sommer wahrscheinlich irgendeinen top club innerhalb Deutschlands und dass er dann da auch reinwächst, das liegt aktuell sehr, sehr nahe. Er wirkt echt wie ein Spieler, der einfach, äh,
1: egal welchen Schritt du ihm anbietest als nächstes, er geht, mhm. er geht ihn einfach mit. Ja, ja. Äh, finde ich auch, wie gesagt, er hat da gestern nicht den Eindruck gemacht, nicht für eine Sekunde, und das war natürlich jetzt nicht der schwierigste ja. Gegner, ähm, aber trotzdem, er hat nicht für eine Sekunde den Eindruck gemacht, dass er da nicht reingehört. Und ähm, deswegen hatte ich auch gerade diesen Tar-Satz gesagt, weil ich glaube, für Schlotterbeck ist der Weg deutlich kürzer in die in den WM-Kader als für Jonathan Tar oder? Also
0: bei Tar Glaube ich, kann eher froh sein, wenn er mitfährt. Schlotterbeck ja, ist ernsthaft wahrscheinlich bis dahin in der Diskussion, ob er sogar Stamm spielt. Das ist ein Riesenunterschied. Da liegen Welten zwischen beiden, glaube
1: ich. Und ich glaube es ehrlich gesagt, ich glaube, dass er aktuell in Richtung Stammspieler, Das ist vielleicht darauf hinausläuft.
0: Ja, ich finde, man darf, glaube ich, nicht unterschätzen. Was für ein Establishment äh, oder wie established Niklas Süle mittlerweile schon ist. Also Rüdiger sind wir uns, glaube ich, alle Süle. einig, ja. dass Rüdiger aber auch der gesetztere von beiden ist. Also an Rüdiger führt für auch mich sein. kein Weg vorbei ja. tatsächlich. Aber Süle darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Vor allem, weil er ja auch tatsächlich über weite Teile in München eine sehr, sehr starke Saison ja. gespielt hat und auch weiterhin spielt. Von daher, das könnte echt ein enges Rennen werden zwischen den beiden, wer tatsächlich der zweite Innenverteidiger wird.
1: Und ich habe es gestern schon mal gesagt, ich frage dich heute noch mal, Konntest du dich mit dem Gedanken mehr an Freunden, dass Syle rechts verteidigt? Nee. Keiner will's, ne? Keiner nee, will's. nee. Also
0: ich finde tatsächlich, ein ähm, bisschen Unverständnis war ja dabei bei Thilo Kera zu Anfangs, aber er spielt ja konsequent bisher unter Hansi Flick. Er soll es eindeutig sein. Und er soll's sein, und ich kann es auch verstehen, das habe ich ja auch im im Stream schon gesagt, was du mit Tilo Kehrer halt hast, ist ein Spieler, der nun mal auch auch definitiv Innenverteidiger ist, eigentlich sogar würde ich sagen primär Innenverteidiger ja, ist. Und wenn du ihn rechts spielen lässt, kannst du halt im Aufbauspiel zum Beispiel aus der Viererkette ganz schnell eine Dreierkette machen und ähm, die Formation anpassen. Also es gibt dir viel mehr Flexibilität in der Grundordnung, in der Art des Spielaufbaus. Das war auch ja mein und, Gedanke
1: mit Sühle. Den habe ich auch ja. gestern meinen Kumpels noch versucht zu verkaufen, aber wollte auch keiner. Ich habe, Kehra
0: ist da einfach nochmal mit einem, also passt mehr da. Erfahrung
1: als das Rechtsverteidiger ja auch.
0: Genau, passt da einfach, glaube ich, besser hin von der Position her. Und ich glaube, allein deswegen könnte das echt gar nicht so eine schlechte Idee sein, den da wirklich rechts spielen zu lassen, als etwas
1: defensiveren Gegenpart zu zum Beispiel David Raum oder vielleicht auch Robin Gosens. Ja, und den wird nämlich brauchen, weil auf der linken Seite wird definitiv ein offensiv starker Spieler mhm. unterwegs sein. Und Thilo Kehra spielt zumindest mal seit äh, Beginn dieses Jahres eigentlich gesetzt als Rechtsverteidiger bei Paris Saint-Germain. Und tatsächlich gesetzt. Also äh, in der Liga hat er dieses Jahr ein Spiel verpasst, das war das letzte gegen Monaco. Und gut, über die Champions League müssen wir nicht reden. Ähm, bedeutet aber natürlich, alleine, weil er, glaube ich, doch dann deutlich, vom Spielertyp eh auch schon mal, als mit der 96-große Süle, äh, ist er einfach näher dran an dem Kernaufgaben eines Rechtsverteidigers ja. als Süle es einfach sein kann. Ähm, ich habe mir halt das so ein bisschen überlegt, man könnte eben diese, ne, dann genau auch bei gegnerischem Beibesitz könnte Süle von rechts auch reinrotieren. Kimmich würde die Defensivposition rechts beackern müssen, was natürlich ätzend ist. Ja. Und einer von, aus der Offensive müsste halt ins Zentrum neben Goretzka kommen, aber da muss man schon sehr hart rumschrauben. Und wenn man ja, wenn man diese Kimmich-Geschichte vielleicht vermeiden kann, dass er rechtsverteidigen muss, das wäre auch nicht verkehrt.
0: Das glaube ich wäre sehr wichtig. Ich glaube, das ist nur sich selbst geschwächt, wenn man Kimmich irgendwie dazu bringt, über rechts außen kommen zu müssen. Ich glaube, je zentraler er spielen kann und darf, desto besser ist es für jede Mannschaft, in der er spielt. Hast du mitbekommen, wie sich Julian Draxler nach Spielende geäußert hat?
1: Ja! Und das, hat. ich fand's also gut. Hallo! Willst du zusammenfassen nochmal?
0: Also, zusammenfassend hat er im Prinzip nur gesagt, dass er auch mit Blick auf die WM erwägen muss, ob er nicht im Sommer einen Vereinswechsel anstrebt, weil er definitiv mehr Spielpraxis brauche als er aktuell erhält. Selbstverständlich, weil er einfach nur ein Edeljoker bei PSG ist, hinter den absoluten Superstars. Und das wirft ja so ein bisschen, öffnet das die Tür für die Möglichkeit eines Sommerwechsels von Julian Draxler.
1: Ähm er sagte auch, dass der Bundestrainer mit ihm eine Veränderung zwar nicht klar eingefordert habe, die Botschaft des Bundestrainers sei allerdings eindeutig gewesen, dass er fitte Spieler braucht, die ihre Einsätze haben, wenn es zur WM geht. Und das ist natürlich für Julian Draxler ja in dem Augenblick fast schon ein kleiner Segen, dass er sich nochmal erlauben konnte, ein Jahr PSG zu machen. Denn er kann immer noch im Sommer wechseln und hat dann noch drei Monate äh, Saison, wenn er dann woanders spielen sollte, bevor er äh, nach Katar reist. Glaubst du, PSG würde ihm in irgendeiner Form Steinen in den Weg legen? Ich weiß halt bei PSG wirklich, bei mir ist halt bei PSG wirklich bei der finanziellen Sache, sind immer riesige Fragezeichen. Ja. Inwieweit die auch vielleicht in der Lage oder in der, in der Notsituation sind, Geld generieren zu müssen. Nicht, weil sie es brauchen, mhm. aber weil sie eben doch noch irgendwie den sehr losen Financial Fairplay äh, Auflagen unterliegen. Glaube ich jetzt nicht. Wenn sie das eben nicht haben, wenn sie es nicht bei Paris warum auch immer sagt, wir müssen vielleicht 30 Millionen bekommen, dann warum sollten die ihm Steine in den Weg legen? Der Vertrag ist bestimmt nicht nicht schlank, den er da hat. Nee. Und ähm, sportlich bringt er ihnen ja nichts. Das ist ein absoluter Kaderspieler, mehr nicht. Das
0: ist ein Kaderspieler. Die Frage ist halt, wie groß wird der Umbruch bei PSG im Sommer sein? Mhm. Also ist Mbappé der einzige Superstar, der geht oder trifft es vielleicht noch jemand anderen? Und ist dann vielleicht die PSG Offensive nächstes Jahr einfach eine ganze Nummer kleiner geplant mhm. und dann vielleicht auch ein Spielzeit ein bisschen wahrscheinlicher für Julian Draxler. Aber wenn er wechseln sollte, gibt es für dich so einen Club oder irgendeine
1: Region oder Gegend, wo du dir sagen könntest, ja, das würde passen? Also ich würde erstmal für ihn stark sagen nur Bundesliga oder La Liga kommen in Frage. Mhm. Außer natürlich Frankreich würde es natürlich auch noch andere Vereine geben, aber ich glaube, er würde vielleicht na, vielleicht auch Frankreich verlassen dann, wenn du bei PSG warst, weiß ich ja nicht. Mhm. Also in England sehe ich ihn zum Beispiel gar nicht, und du? Er hat zwar ein bisschen Körper, aber ist ja nicht so Er dass hat er eine jetzt gewisse Oben Körperlichkeit,
0: aber ich würde auch nicht England sagen, glaube ich. Ich glaube, er müsste irgendwo hin, wo wieder ein bisschen mehr, also wo er erstens spielt, aber auch ein bisschen mehr mit Wohlfühl-Flair Fußball spielen kann. Hast du was? nicht so direkt Bundesliga finde ich ganz schwierig da mittlerweile einen Club zu finden wo ja. ich sagen würde da passt Julian Draxler rein ich habe ja. schon überlegt wenn zum Beispiel im Sommer was ja auch noch Thema gleich sein wird oder später Musadiabi ähm, Diaby wechseln sollte von Leverkusen weg ob da eine Tür ja. aufgeht bei, bei
1: Dortmund machen wir uns nichts vor nee nee das wird nicht das aber wird
0: nicht. bei Leverkusen vielleicht sich öffnet aber er ist ja schon signifikant langsamer, als es zum Beispiel in Moussa Diaby ja. ist. Und ich glaube, Leverkusen hat mit Leuten wie Adli ja auch einfach selber noch Potenzial in der Pipeline. Paulinho ist ja auch noch da. Dass die vielleicht eher weiter auf erstens schnellere und zweitens jüngere Spieler gehen.
1: Ich frage mich eher aus bei Draxler also, nicht zuallererst Erstmal hast du gerade, komplett richtig gesagt, er braucht wieder Selbstvertrauen, das heißt, er braucht ein Umfeld, das ihm glaubt. Nicht der Inbegriff von einem Sevilla-Spieler oder sowas. Das war Ich wollte gerade sagen, was ist denn mit Betis oder FC Sevilla? Ja. Und das war wirklich genau das, was ich gerade sagen wollte. Und was ich sagen wollte ist, wie wäre es denn, wenn es vielleicht klappt, also sehen wir vielleicht Draxlers Zukunft nicht unbedingt als Linksaußen oder dass es ein bisschen mehr ins Zentrum geht vielleicht? Da kann glaube ich auch
0: ein Achter spielen, einen offensiv ausgerichteten. Das hat er glaube ich schon in sich von seinen Fähigkeiten. Fände ja. ich nicht
1: uninteressant. Denn dann, weil du sagst es gerade, er ist nicht nur deutlich langsamer als Diaby. Ich finde, er ist für den europäischen Spitzenfußball zu langsam für einen Flügelspieler.
0: Ja. Das kann man wahrscheinlich so sagen.
1: Außer natürlich, weil es gibt natürlich Mannschaften, wo Tempo nicht ganz so wichtig ist, weil sie über unglaublich viel Ballbesitz kommen und äh, über spielerische Stärke, da kann Traxler dann alles spielen. Aber Sevilla gefällt mir ganz gut. Die Frage ist halt wirklich bei Johann Drexler, das kann ich 0% einschätzen, ist so im Preisschild oder eben, äh, wie das Ganze sich, äh, wie das Ganze aussehen könnte. Ja, auch, wie viel Gehalt kriegt er bei PSG
0: und wie viele Abstriche wäre er bereit zu machen? Er hat ja auch
1: noch zwei Jahre verdammt. Es ja. ist nicht so, dass er 2023 auslaufen würde. Also, da ist schon noch Geld drin im Vertrag. Aber das ist schon ganz spannend, ne? Das,
0: also, für ihn ist echt diese WM-Ansetzung im Winter, vielleicht könnte das echt ein Segen werden, weil er hätte dann im Idealfall nochmal eine komplette Hinrunde Zeit, um sich ähm, bei einem anderen Verein zu empfehlen, wo er vielleicht auch spielt.
1: Also es könnte für ihn wirklich gut laufen, noch hinten raus. Könntest du dir irgendwas Abstruses vorstellen, wie zum Beispiel ein Wolfsburg-Comeback oder ähm, RB Leipzig? Leipzig vom Alter ist schwierig, klar. Leipzig
0: vom Alter ist schwierig, der Club ist auch eben bei mir schon mal durchgegeistert, Wolfsburg glaube ich tatsächlich nicht dran und Nee, die Bundesliga ist wirklich dann schon abgegrast, weil ja. er wird ja nicht außerhalb der Big Six diesen Deutschland ja auch nicht richtig gibt, aber er wird ja nur für die großen oder finanziell großen Clubs in Frage kommen. Und da sehe ich ihn bei Bayern natürlich nicht, ich sehe ihn bei Dortmund nicht, dann Leverkusen wird auch schwierig und dann bleibt schon nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Soll
1: ich mir den, den, den Super-Gauss skizzieren? Im Sommer für 35 Millionen zu Newcastle. Und dann schön keinen Fuß auf dem Boden bekommen in England, <lacht> aber wieder einen fetten Vertrag für drei Jahre, weißt du? Ähm, Newcastle eh, glaube ich, so undankbar für die ganzen ersten teuren Transfers, jetzt wenn du da wirklich, ja, also wenn da...
0: Da ist, da ist Brennglas drauf ja, und ich glaube, ja. das ist nicht das, was er haben möchte. Ich nee. glaube tatsächlich, Daxler und La Liga könnten ein schöner Fit sein. Was der
1: dafür ein gutes Leben haben könnte, ja. Julian. Der könnte, ah, das, das, Da, da sehe ich ihn auf jeden Fall. Ähm, Italien haben wir gar nicht drüber geredet. Sie auch, nicht so, auch nicht gehen. so schlecht
0: tatsächlich, weil tendenziell ist es absolut ein Milan-Transfer.
1: Wenn er günstig zu haben ist.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich so Italien und Spanien und vielleicht nicht alleroberstes Regal. Ja. Das wäre, glaube ich, wär ein guter Fit für ihn. Könnte ich mir gut vorstellen. Draxler zu Mourinho, Roma.
1: Oh ja, yeah, let's go. finde ich zu ah, Mourinho könnte auch schwierig sein. Ne? <lacht> ähm, ja, Italien nicht ganz oberstes Regal ist ein gutes Stichwort fürs nächste Thema. Mm. Italien verpasst die zweite Weltmeisterschaft in Folge. Ich habe heute Morgen mal ein bisschen oder also ich habe es heute Morgen gemacht, aber <lacht> die Schlagzeilen der letzten Tage durchgelesen. Es ist auf jeden Fall, in Italien kann man wieder kein Fußball spielen. Es ging sehr schnell in den letzten neun Monaten von <lacht> Europameister zu, wir sind kaputt, wir haben noch nie Fußball gespielt. Es ist wieder soweit. Aber es ist natürlich auch ja verheerend für eine Fußballnation wie Italien. Glaubst du, wenn man den Leuten anbieten würde, hey, ihr werdet kein Europameister,
0: aber ihr fahrt dafür wenigstens mit zur WM? Ich würde es nicht nehmen. Nee, oder? Würdest du nehmen? Der, der Titel ja. ist schon mehr wert. Ja. Deswegen, also ich finde, im Zweifelsfall glaube ich, soll man auch da froh sein, dass man Europameister geworden ist? Es war sau ärgerlich, eine WM zu verpassen, aber wenn es eine WM gab in den letzten 20 Jahren, die man gut und gerne verpassen konnte, ohne sich so schlecht zu fühlen dabei, dann ist das, glaube ich, die bevorstehende. Aber dass es die schon wieder erwischt ist, schon krass. Also 2014 nicht dabei, nee, 18 nicht dabei. 18,
1: ja. 22 auch nicht dabei. 14, wie weit gekommen? Sie haben seit 2006 kein K.O.-Spiel mehr gemacht, seit dem Finale. Das war das letzte äh, wm ko spiel Also, das ist wirklich, die sind schon richtig, ohne diesen Titel 2021 äh, jetzt bei der EM würden wir da wirklich auf die auf das schlechteste, wir würden vom schlechtesten Italien aller Zeiten. WM-Fluch, aber komplett. Ja. Richtiger WM-Fluch. Ja, ähm, auch verrückt, weil wenn man überlegst, dass sie ja 2012 bei der EM auch im Finale mhm. standen. Also bei der EM sind sie dann da, bei der WM kommen sie gar nicht rein. Ähm, ich habe auch so ein bisschen gelesen, dass man ja wohl sowohl dem Trainer als auch der Mannschaft so ein bisschen vorgeworfen hat, dass man vielleicht doch auch schon arg viel über Portugal gesprochen hat. ne Dass man quasi so gesagt hat. Nordmazedonien, klar, Pflichtprogramm. Danach geht es mit aber hart gegen Portugal. Das war natürlich auch in den Medien ein großes Thema, das ist aber noch was anderes. Und ähm, man muss aber trotzdem auch sagen, dass Italien halt gegen Nordmazedonien die viel bessere Mannschaft war,
0: was ja auch komplett zu erwarten gewesen ist. Deswegen, ich finde auch, das Spiel gegen Nordmazedonien ist gar nicht so das, woran ich mich so sehr aufhängen wollen würde. Das ist geendet mit einem tor Torschussverhältnis von 32 zu 4. Freaky mit tor auch. Mit einem, ja, mit einem Distanzschuss kurz vor Schluss, den er so auch einmal in seiner Karriere macht, wahrscheinlich der gute Mann. 65 Ballbesitz für Italien. Wenn man nach dem XG-Wert geht, haben sie, glaube ich, knapp glaub 1,98 erreicht gegen 0, irgendwas. 1,98 gegen Nordmazedonien ist nicht überragend, aber okay. es hätte eigentlich reichen sollen, um diese Mannschaft zu schlagen in irgendeiner Form. Ähm, deswegen, das Spiel ist nicht das, woran ich mich aufhalten möchte. Aber die Tatsache, dass Italien zu wenig Tore schießt, ist, glaube ich, eins der Kernprobleme, das dafür gesorgt hat, dass die diesmal auch wieder nicht dabei sein werden.
1: Ja, das ist es. Ähm, genau das ist das große Problem. Chancenverwertung, genau das, äh, worüber man mit Deutschland seit Jahren redet, ist bei Italien auch ein großes Thema. Ähm, und da ist natürlich ein Name, der da einfach immer wieder fällt, ist natürlich Giro Immobile, der einfach für die Nationalmannschaft nicht ansatzweise so tödlich ist, äh, wie er das für seinen Verein ist.
0: 15 Tore in 55 Spielen. Das, das macht das er sonst in 15 Spielen. Ja, also. für, für Lazio macht er das in der Regel in 15 Spielen, das ist richtig. Bei der EM hat er zwei Tore gemacht, ich glaube beide in der Gruppenphase bei 3-0 Siegen ja. um, und dann nicht mehr getroffen. Zwei in der EM-Quali, wo er aber auch ein paar Spieler verletzungsbedingt verpasst hat. Aber ja, es ist schon so ein bisschen so, das Thema begleitet viele Top-Nationen, das Thema Stürmer. Bei Spanien ist es so, es gibt keinen Weltklasse-Neuner so richtig, ja. bei Deutschland ist es genauso, bei Italien ist es so, es gibt eigentlich auf dem Papier einen, der rein von seinen Stats im Club her genau das sein müsste, ja. der aber für die Nationalmannschaft nicht
1: ansatzweise so funktioniert. Seit 16, 17 hat er eine Saison, wo er unter 20 Tore in, äh, in Serie A gemacht hat, ansonsten 23, 29, 36, 20 und diese Saison steht auch wieder bei 21 in 25, also einfach über jeden Zweifel erhaben im Verein. Das ist ein absoluter Top-Stürmer. Allerdings auch ein Stürmer, das wissen wir ja nun aus der Dortmund-Zeit, aus der Sevilla-Zeit, der durchaus seine Problemchen hat, wenn das Umfeld für ihn nicht so 100 Prozent passt. Und das scheint so ein bisschen der Fall zu sein. Auf der anderen Seite... Also,
0: vielleicht multipliziert sich ja auch so ein bisschen Erwartungshaltung und Frust, weil ich glaube, das, worunter er auch in Dortmund neben vielen anderen Faktoren gelitten hat, ist so der Druck. Und mit jedem schlechten, weiteren schlechten Spiel, mit jedem weiteren Spiel, wo du kein Tor machst, dass der Druck auf dich größer wird. Und er wirkt teilweise in deiner Spätzeit bei Dortmund irgendwo auch einfach verkrampft. Ja. Er wirkte verkrampft und überhaupt nicht mehr frei im, im Aufspielen. Und so ein bisschen kann das, glaube ich, auch kommen, wenn du das Gefühl hast, okay, jeder erwartet von mir eigentlich, dass ich hier für Italien auch der Stürmer sein soll, der ich für Lazio bin. Und wenn es einfach nicht klappt, dass das so ein bisschen so ein, ähm, ja, so ein Lawineneffekt ist, wo dann immer bei jedem Spiel, wo es nicht klappt, dann eben noch mal mehr Druck drauf kommt. Ja, und ähm,
1: was das bei Italiener jetzt bedeutet und wonach in Italien jetzt gerade gerufen wird, in den Medien natürlich vor allem, ist der Umbruch. Der große Neuanfang. Ähm, <lacht> ja, dabei, dabei geht es weniger um Roberto Mancini, mhm. der hat sogar noch ein bisschen Kredit zumindest mal Stand jetzt, hat aber auch selber gesagt, er ist jetzt gerade nicht bereit, großartig ähm, über seine Zukunft zu reden, aber es geht halt darum, dass diese Generation der jetzt über 30 Spieler, deutlich über 30 Spieler, sei es äh, Bonucci, sei es Chiellini, sei es eben auch ein Chiro Immobile dann irgendwann, dass äh, die nun langsam ersetzt werden und in Italien tut man so, oder in Italien ist das große Narrativ, man habe derzeit keine Top-Talente, was ich ehrlich gesagt anders sehe. Ich finde, der italienische Nachwuchs sieht eigentlich ganz gut aus und viele spannende Spieler. Ähm, ich mache mir eigentlich weniger Sorgen um, also ich sag mal so, ich mache mir weniger Sorgen um italienische Nationalmannschaft, als italienische Medien es tun. Aber vielleicht kochen die auch einfach heiß und essen heiß.
0: Ich glaube, das ist definitiv ein Faktor. Also... Wenn man mal schaut auf diese WM-Quali, die gespielt haben, die sind Zweiter geworden hinter der Schweiz mit 16 Punkten, haben kein Spiel verloren, aber eben auch nur vier gewonnen. Vier von acht Spielen, vier unentschieden, waren in einer Gruppe mit Nordirland, Bulgarien und Litauen ansonsten. Also wirklich kein Fallobst. Also, kann man so nennen, darf man Fallobst ja. nennen wahrscheinlich. Und die haben einmal Litauen mit 5 zu 0 geschlagen aber ansonsten in den restlichen sieben Spielen nur noch sieben Tore gemacht das ist viel zu wenig ja. und vielleicht hätte man früher schon mal irgendwie ansetzen müssen an der Thema an der Stürmerfrage weil zum Beispiel Raspadori kam jetzt rein gegen Nordmazedonien Bin der ein, ein super spannender Spieler ist aber der spielt bei Sassuolo und da spielt noch jemand Skamaka. ja yeah, Gianluca der Riese der der auch ein richtiger ja. richtiger Präsenzstürmer ist ein wirklich Vollklotz. wirklich Vollklotz, den man vielleicht auch da früher oder später hätte vielleicht bringen können schon oder jetzt spätestens bringen muss und mal versuchen muss, da reinzubringen. Und ich glaube auch, dass tatsächlich, das haben wir auch bei der EM so ein bisschen gesehen, sie haben es da noch einigermaßen kompensiert bekommen, das italienische Spiel davon ist, glaube ich, auch sehr abhängig davon, dass die Außenverteidiger gut funktionieren, weil die eine sehr offensive Rolle einnehmen und dementsprechend wichtig sind. Da ist ja Spinazzola weggebrochen mit der schweren Verletzung, der ist immer noch nicht da. Da hat jetzt Emerson äh, verteidigt. Und ähm, auf der rechten Seite Florenzi. in dem Spiel hier war Florenzi, der okay ist, aber auch nicht mehr. Ja. Und ähm, da hat jetzt, glaube ich, zum Beispiel auch verletzungsbedingt, meine ich, Di Lorenzo gefehlt von Napoli, der ansonsten da zuletzt auch einen achtbaren Job gemacht ja. hat. Und das ist, glaube ich, auch
1: ein Faktor gewesen in dem Spiel, warum es an Torgefahr so ein bisschen gemangelt hat. Ja, und dann auch, also, ne, klar, war auch lange verletzt, ist ein Nicolo Sagnolo, aber das ist durchaus ein Spieler, der ja eigentlich mhm. brutale Offensivqualität mitbringt. Ähm, Lorenzo Insigne spielt immer noch von Anfang an, wechselt ja bekanntlich im Sommer nach Kanada. Da bin ich mir ganz, halt schon relativ sicher, dass es das eines seiner letzten Länderspieler auch war. Mhm. Und wenn man auch guckt, wie dann gewechselt wurde, ja, also er hat, er hat halt gegen Nordmazedonien Chiellini, Tonali, äh, Pellegrini und Joao Petro gebracht. Ja. Und das klingt halt dann doch nicht so geil, wenn man das so vorliest.
0: Ja, und jo Joao Petro zu bringen, das das hat sich auch mir nicht ganz erschlossen. Er müsste auch schon zur Älteren gerade gehören. Ja, 30. Ist das jemand von denen, ich muss gerade mal in die ähm, in die Vita von dem guten Mann schauen, der spielt bei Cagliari, genau, das ist einer von denen, glaube ich, die dann mehr oder weniger über den Einbürgerungsweg ähm, dazugekommen sind. Und da hätte man sicherlich auch andere jüngere Spieler, die man vielleicht hätte bringen können. Ansonsten bin ich bei dir. Ich finde eigentlich auch, dass der italienische Fußball spannende, junge Leute am Start hat, die da eigentlich ganz interessant sein also, dürften.
1: Ich finde, nur wenn man jetzt mal guckt auf so U23 und wer da die Achse sein könnte, Donnarumma, Bastoni, Tonali, Sagnolo, vielleicht Skamaka. man hat immer noch einen Moiski, man hat einen Raspadori eben, über den wir gerade gesprochen haben. Nico, und dann hat, mein
0: Lieblingsspieler, Rovella, Rovella aus, das glaube ich, könnte ein richtig guter werden.
1: Beide Espositos habe ich noch Hoffnung, sowohl Salvatore als mhm. auch Sebastian. Ähm, und also insgesamt, auch Lorenzo Luca hatte ja letztes Jahr eine ganz, ganz tolle Saison aus dem, aus dem mehr oder weniger Nichts aus der Serie C von Lecce kam er in die Serie B, er hat da richtig gebombt und deswegen, ich bin der Meinung, dass es schon den Nachwuchs gibt bei Italien und dass man eher, und das ist ja auch eine fast typische italienische Sache eben, doch sehr lange vielleicht an den falschen Spielern festgehalten hat, so wie man es eben nach 2006 auch in Teilen gemacht
0: ja, hat. Ja, dass man... Dass es erst wehtun musste, bevor man sich dann wirklich rantraut, auch mal ähm Das war ja auch beim letzten Mal so. Der, der Umbruch, der den EM-Titel letztendlich zur Folge hatte, das war ja auch ein sehr schmerzhafter Infolge auf das Nicht-Mitfahren zur WM. Ja. Und vielleicht wiederholt sich das Spiel jetzt wieder und wieder WM, da bin ich nicht dabei, klasse EM beim nächsten Mal, ja. wer weiß das schon, aber genau das, ich glaube leider, dass die so ein bisschen so einen Eindruck erwecken, als müsste ihnen erst richtig wehgetan werden, bevor ja. sie diesen Umbruch dann auch wirklich gestalten.
1: Ja, Saki hat wohl im italienischen Fernsehen gesagt, wir sind dem Weltfußball 60 Jahre hinterher. Wo ich auch gedacht habe, Moment, 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 Moment. Ihr wart doch letztes Jahr ja, Europameister. Ihr seid Europameister <lacht> und seit, seit, seit 1980 zweimal Weltmeister geworden. Ich weiß nicht, ob das aufgeht, die 60 Jahre Rechnung. <lacht> ähm, ja, aber er macht sich halt da große Sorgen. Ich finde es halt einfach, aus Fansicht ist es halt einfach ätzend. Sehr Italien bei einer, bei einer WM muss sein, es gehört dazu. Es ist aus
0: zweierlei Sicht schade. Aus der ähm, WM-Endrundenteilnahme, die wäre natürlich noch fraglich gewesen, weil sie ja gegen Portugal erst noch hätten bestehen müssen. Ja. Und. Respekt an Nordmazedonien, die ja wirklich schon seit einer ganzen Weile jetzt echt ähm, da bei den Großen mitmischen und da wirklich sich sehr, sehr achtbar verkaufen und mhm. schlagen. Aber ich hätte am Dienstag trotzdem, also bei Portugal, Nordmazedonien werde ich tendenziell eher nicht einschalten. Ja. Bei Portugal, Italien hätte du mich definitiv äh, vorm Fernseher erwischt. Da hätten wir vielleicht sogar gestreamt
1: dann. weil das Da hätten auf jeden wir Fall vielleicht sogar gestreamt, streamt, ja. ja. Ich meine, alleine von den Namen, die da in beiden Kadern aufeinandertreffen, das ist schon nice, ja. Aber... Ja, die Italiener, es ist natürlich eine unglaublich bittere Erfahrung. Wir sind ja wirklich so verwöhnt, dass wir gut, Dänemark ist vielleicht eine andere Geschichte, aber zumindest ich, der ja dann doch mhm. natürlich das deutsche Team ist natürlich das, mit dem ich aufgewachsen bin, weil jedem noch nie ein Turnier verpasst hat, seit ich seit ich lebe, da, da den Luxus hatte man da immer und es muss so kacke sein, in einem Fußball großen Fußballland zu leben und deine Nationalmannschaft ist nicht dabei bei der WM.
0: Ja, das ist super ätzend. Also, es kann ja auch gar nicht so diese dieses Gefühl entstehen in einem Land, was in einem bei einem Turnier, wenn deine Mannschaft oder wenn 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 das Land ein gutes Turnier spielt, das ergreift ja auch so ein bisschen so eine also eine Fußballnation als Recht. Ja. Da kommt ja auch so eine Stimmung auf so ein bisschen. Die kann auch ab und zu mal in was Ekliges umschlagen, je nachdem wie die Dynamik ist. Aber es kann schon auch irgendwie einfach so, ein, so eine Grundeuphorie sein, die die einen durch so ein paar Sommerwochen trägt. Ja. Und das ist eigentlich eine schöne Sache.
1: Auf jeden Fall. Und auch dieses Gefühl, dass du quasi, es ist es läuft einfach, weißt du, 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 es ist Sommer und du kannst eine gute Zeit und am Abend setzt dich irgendwo hin und es läuft ein WM-Spiel und so. Das ist ja immer ein Vibe auf jeden Fall. Ja, Wo ich auch gar nicht weiß, wie das bei dieser äh, Witz-WM dieses Jahr die Anschluss ja. Anschlusszeiten sind, ehrlich <lacht> gesagt. Aber wobei, ist ja, ist ja nicht so viel Zeitverschiebung. Äh, kann nee, so. ist einfach nur scheiße kalt. Ja, ja, genau. Ja, stimmt. Ach, stimmt. Ja, das habe ich ja wieder vergessen. Ja, die Italiener. Es ist einfach tatsächlich... Ähm Bitter, dass es die zweite WM in Folge sein muss. Und ähm, ich wünsche mir, es wäre anders. Und ich habe gerade mal geschaut, Katar ist uns eine Stunde voraus. Also zumindest die Anschlusszeiten sind easy. Wo wollen wir hingehen?
0: Wir gehen von der gescheiterten WM-Qualifikation zur gescheiterten Beendigung der Drittligasaison aus Sicht von Türkütschü München. Mhm. Das ist ein Thema, das wir, glaube ich, hier auch mal aufmachen sollten und könnten, weil das eins ist, was sich natürlich nur in Anführungszeichen in der dritten Liga abspielt. Aber schon eins ist, was eine relativ große Dimension hat, finde ich. Ja. Also, Tökücü München hat jetzt den Spielbetrieb offiziell eingestellt. Die werden die Drittligasaison nicht weiterspielen, nicht zu Ende spielen, weil sie die laufenden Kosten einfach nicht gedeckt kriegen. Und das hat zur Folge, weil sie nur 31 Spiele gemacht hätten, haben, bei 34 wäre es so gewesen, dass die alle gewertet worden wären. Ab mindestens 34 Spielen hätte es gezählt. Aber jetzt ist es so, dass alle Tökücü München-Spiele aus der Wertung genommen werden. Das heißt, äh, Mannschaften, die gegen die verloren haben, die verlieren nichts, Aber Mannschaften, die gegen die gewonnen haben, die verlieren nur mal einfach Punkte. Das die verlieren so. bare Punkte. Unter um, anderem
1: der FCK ist Lautern, oder?
0: Ja, der, der FCK hat zwar auch Punkte verloren, steht aber trotzdem dadurch gar nicht so schlecht da. Es hat ihnen tatsächlich eher so ein bisschen geholfen. Es ist ein bisschen kurios dadurch, dass Lautern könnte in der Situation sein, Lautern spielt am letzten Spieltag nicht, weil die gegen Tufkitschü gespielt haben. Ja. Das heißt, ähm, sie müssten Boah, sich im Idealfall einen Vorsprung
1: ja, von vier Punkten. Von vier Punkten
0: erspielen, um nicht zittern zu müssen am letzten Spieltag, um dazu zu gucken. Oh, wie gemein. Ähm, das, ist, das ist schon scheiße. Aber die Mannschaft, die es am härtesten getroffen hat, ist Saarbrücken. Die Frage ist, bevor wir jetzt diese Entscheidung des DFB und das Ganze aufarbeiten, wollen wir kurz über Türkütschü an sich
1: sprechen? Ja. Sollen wir machen. Türkütschü wurde als, ähm, ja, als Gastarbeiterverein, ich glaube, 1975 gegründet. Und ähm, in den letzten Jahren man ist ja jetzt in der zweiten Drittligasaison, mhm. ähm, hatte man ja ein, ein saftiges finanzielles Backing, mit dem man eben in die dritte Liga aufgestiegen ist und dort auch mit vollem Mund angekündigt hat, dass es relativ schnell weitergehen soll in Liga 2. Und, ähm, na, jeder weiß auch, im unter der Liga 3, unter der Regio, so in dem Bereich, guckt man nicht mehr so genau drauf, wenn es um Geldgeber geht. Einfach, weil es auch einfacher ist, weil es in der Regio nicht mehr unter DFL fährt, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Das heißt, mhm. äh, oder in Liga 4 vielleicht auch. Das heißt, 50 plus 1 ist nicht mehr ganz so heiß natürlich. Und, ähm, ja, jener Investor, oder ich weiß gar nicht, ob es sogar schon einen Investorenwechsel gab in, in der Zwischenzeit. Die Kurzfassung ist, es ist das alte Spiel mit Investoren, das Geld ist weg. Der Verein ist tot. Also das Geld ist irgendwo wahrscheinlich noch da.
0: Nur äh, Präsident und Geldgeber ehemaliger, muss man sagen, Hassan Kifran, ist einfach nicht mehr bereit, das dazuzugeben. Ja. Und äh, Turkicu hätte einen neuen Geldgeber gebraucht, um, den, um die Saison zu Ende spielen zu können. Den haben sie nicht gefunden. Dementsprechend ist es jetzt so gelaufen. Also die Mannschaft oder der Verein hat schon im Januar einen Insolvenzantrag stellen müssen. Der ging einher insgesamt mit elf Punkten Abzug neun davon äh, wegen Insolvenzantrag, zwei, weil sie ähm, wegen eines Auflagenverstoßes und nur die zwei waren bisher fix und die neun hatten sie nur angefechtet. Aber ist alles hinfällig jetzt, weil jetzt einfach der Verein raus ist aus der dritten Liga. Und es ist wirklich ein wieder mal absolut mahnendes Beispiel dafür, wie beschissen das ist, oder dass es eigentlich nie funktionieren kann, auf lange Sicht sich so abhängig vom, ja. vom Wohl und Weh eines einzelnen Mannes abhängig zu machen.
1: Und hier hat man es wirklich noch mal unterm Brennglas gesehen. Äh, jetzt in der Geschwindigkeit, in der alles passiert ist. Und das führte ja dann auch, nicht nur bei Türkic München eben zu äh, obskuren Szenen und seltsamen Gebaren, sondern auch von anderen Vereinen, wie ja zum Beispiel der, der Präsident des FC Saarbrücken irgendwann letzte Woche mal angedacht hatte, dass er vielleicht die Finanzspritze gibt, weil der weil dieser da, glaube ich, sechs Punkte gegen türkische geholt hat. Jaja. Und hat am meisten darunter leiden. Ja. Und das ist doch, also das ist eine Absurdität, das der ist Satz. Das ist völlig absurd,
0: sich. das ist völlig absurd. Und auch die, also mal ein paar. Also der Wortlaut vom ähm, türkische Torwart Flückiger war nach dem Spiel, was sie gegen Magdeburg, glaube ich, so gewonnen haben noch, äh, zum Präsidenten. Im Endeffekt hat er eh nur auf uns draufgehauen und von daher ist es vielleicht sogar ganz gut, dass er weg ist. Also da war auch schon relativ viel Gift mit drinne. Ich glaube, gut, ja. 2021 im Januar hat er schon mal einen Ausstieg erwägt, ähm, Kivran, und konnte wurde dann nochmal überzeugt. Aber ja, also wenn deine Existenz in der dritten Liga im Profifußball an einem seidenen Faden hängt und dieser seidene Faden ist einfach nur, dass eine Person, ob die Bock hat oder nicht, darauf kannst du kein Fußballbusiness langfristig aufbauen. Das geht einfach ja. nicht. Und das hier ist wirklich als im Brennglas, wie du gesagt hast, ein perfektes Beispiel dafür, warum 50 plus 1 so wichtig ist, warum es so wichtig ist, Das ist das Zwischen- Fußballclub existiert und existiert nicht mehr, mehr stehen muss
1: als ein das Mann. Das von einer Person. Ja. ja. Sehe ich, äh, seh ich ganz, ganz genauso. Und, ähm, Mann. Die Agentur für Arbeit hat äh, hier
0: bis März noch die Gehälter aktuell übernommen vom äh, von Türkötschü. Ja. Ich meine, jetzt kriegt jetzt im ersten Augenblick lustig. Auf der
1: anderen Seite ist es natürlich so, die Spieler können da auch nichts dafür. Nein, nee, natürlich nicht. Die kriegen dann einen saftigen Vertrag hingelegt und unterschreiben den mit der Hoffnung, dass es vielleicht nach oben gehen könnte und dann und dann so. Jetzt muss man natürlich auch, aber auch eine Sache noch mal dazu sagen: Bei Türkötschü ist das auch noch mal, glaube ich, ähm, ja ge, ge, gesammelt dann so. Die ähm, dritte Liga ist halt a wirklich schwierig, ne? finanziell eine sau schwierige Liga. Für die meisten Vereine kann es fast nur eine, ähm, eine Durchgangsstation sein. Und bei Türkejik kam aber halt eben nicht nur das Drittligageld, was gering ist, eher immer ein Minusgeschäft. Es, der Verein interessiert halt keinen in München, ne? Ja. Die haben halt keine Zuschauer. Also die haben zum Teil, ich, ich habe gerade die Seite vor mir, die haben unter anderem Heimspiele vor 388 Zuschauern gemacht. Ja? Juckt keine Sau. Ja, und jetzt bei den letzten Heimspielen gegen Magdeburg waren zweieinhalbtausend Leute da. Ähm das bedeutet, da wurde einfach, man hat das halt versucht, mit Geld einen Verein aufzublasen und hochzuführen und gegen alle normalen Regeln des Wettbewerbs und des Fußballs. Und dazu gehört eben auch, dass man eine Fanbase und ein Backing hat normalerweise. Und jetzt ist es so krachend gescheitert. Und das Schlimmste ist natürlich, mein Verständnis ist, dass die Person, die schuld ist, und es wird wohl der Investor sein, muss man glaube ich so sagen, der geht, der machts Pop nicht zu und geht. Ja. Und alle anderen sind am Arsch. Alle Mitarbeiter, alle, alle Spieler, alle anderen Vereine in der Liga.
0: Also er ist natürlich also der zentrale Schuldige. Man muss aber trotzdem grundsätzlich hinterfragen, also der Verein ist ja auch ein Stück weit sehenden Auges in diese Abhängigkeit reingegangen und hat sich da also insofern, glaube ich, auch mitschuldig gemacht, was Leichtsinn angeht. Wer aber auch ganz klar massiv Mitschuld trägt, ist der DFB. Weil der DFB führt ein Lizenzierungsverfahren durch, das yep. dazu da ist die Vereine zu durchleuchten und sicherzustellen, dass nur Vereine für den Wettbewerb zugelassen werden, wo auch gesichert ist, dass sie genau das, also, dass es das, das gewährleistet werden kann, dass der, der Wettbewerb, der Saisonwettbewerb stattfinden kann bis zum Ende der Saison. Dafür ist diese Lizenzierung da. Und die muss offensichtlich unzureichend stattgefunden haben oder, oder, tja, also irgendwas kann, irgendwas da nicht, muss da nicht stimmen. Also irgendwas ja? also, kann nicht, nicht optimal gelaufen sein. Und ich ja. finde, dass das jetzt auf dem Rücken sportlich auf dem Rücken anderer Mannschaften ausgetragen wird, ist eine riesige Ungerechtigkeit und darf
1: eigentlich nicht passieren. Ja, das darf wirklich nicht passieren. Und ich finde, es ist wirklich, das ist doch wirklich eine Bakrotterklärung für die dritte Liga, dass da jetzt ein Verein rauskracht und dass die gesamte Tabellensituation wirklich ad, ad absurdum geführt wird. Das ist ja so. Jetzt ist es nicht so wild, dass da jetzt plötzlich der 18.1. Der ist oder was auch immer. ne? Aber das ist schon Aber einfach eine Einflussnahme.
0: Du hast ja gesagt, die dritte Liga ist so ein bisschen so eine zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel Liga. Ja. Und das kann schon enorm entscheidend sein für die Zukunft eines Vereins, ob du eben aufsteigst oder eben ob du es nicht tust. Und als Kaiserslautern-Fan sitze ich hier nicht und habe irgendeine Form von Riesensympathie für Saarbrücken, das kann ich gleich sagen. <lacht> Aber ich kann trotzdem hier sitzen und sagen, dass es absolut ungerecht ist und Saarbrücken komplett unverschuldet, um eigentlich eine für sie, im Vergleich zu jetzt zumindest, deutlich bessere Ausgangslage im Aufstiegsrennen gebracht worden ist, weil ihnen eben diese sechs, sechs Punkte abgezogen worden sind. Was ich mich gefragt habe, gibt es einen, hätte es einen Weg gegeben, diese Spiele zu annullieren, das zu
1: verrechnen, der besser gewesen wäre? Mhm. Äh, tja, hätte man, würde es was ändern, wenn Tja, nee, wie denn? Hast du eine Idee? Also, das
0: Einzige, was mir eingefallen wäre, wäre, es waren ja noch sieben Spiele, wären, glaube ich, zu gehen gewesen für Türku, mhm. wenn du alle Mannschaften, gegen die sie noch gespielt hätten, also du nimmst, was weiß ich, Tukicis Punkteschnitt, rundest dann auf oder ab, um die Zahl an Punkten hättest du jedem anderen Verein aus Konto gut geschrieben, als Schnitt von dem, was die Mannschaften bisher gegen türkütsche geholt hätten. Das ja. wäre auch nicht optimal gewesen. Mein Problem ist, ich finde. Ähm ich finde, wegnehmen immer schwieriger als geben. Das ist so ein bisschen wie in der Schule früher. Ja, ist weil es das, ja. Auch. Es, war, es war ja auch verboten. Also wenn du, wenn du aus Versehen eine bessere Note bekommen hast, als sie eigentlich zustand, konnte Absolut der Lehrer machen, ja? die nicht mehr wegnehmen. Ist auch richtig so. Was vollkommen richtig so ist. Aber wenn du jetzt nur eine 3 hattest, auf eine 2 korrigieren konnte man immer noch. Nur man kann eben nicht wegnehmen. Und so mit nach der Logik gehe ich hier auch so ein bisschen, dass ich es eigentlich besser fände, anderen zu geben, als von Mannschaften wegzunehmen. Das finde ich ist so ein bisschen, hat einen anderen Beigeschmack.
1: Es ist einfach, man guckt da drauf auf das Ganze, was da jetzt passiert und ähm, man muss sich auch mal eine Sache ganz klar hier vor Augen führen. Die waren letztes Jahr haben die eine sehr ordentliche Saison gespielt, mhm. weil, haben ja schon, hatten Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Die könnten auch in Liga 2 sein und das passiert dann. Die könnten in Liga 1 sein und das passiert dann. Weil, wenn du einmal, ne, wenn du Lizenz bekommst, und bei türkischen Stand ist auch ein bisschen was vor der Liga lizenz zumindest äh, war der Stand letzten Jahres, weiß ich, dass es ähm, äh, da, ich glaube, NRZ-Geschichte gab man muss man das NRZ irgendwie hochziehen und ja. sowas. Und ähm, aber es ist trotzdem, der Weg war nicht so richtig weit, bis in die Ligen, ähm, über die wir uns für gewöhnlich austauschen und über die halt, die in Deutschland am meisten geschaut werden. Und wenn da sowas passiert, ist es halt noch mal peinlicher.
0: Und ich finde, wenn, wenn, die, wenn der DFB Vereine zulässt zum Spielbetrieb, bei denen ersichtlich ist, dass die Teilnahme am Spielbetrieb komplett abhängig davon ist, ob diese eine Person Lust hat oder nicht weiterzumachen. Dann, wenn die Lizenz erteilt wird, dann entweder nur, wenn der Verein glaubhaft darlegen kann, dass es einen Plan B gibt, das aufrechtzuhalten, wenn diese Person aufsteigt, aussteigt oder es muss in irgendeiner Form vertragliches Regelwerk geben, das besagt, okay, die Person verpflichtet sich dazu, für die Gesamtdauer dieser Saison bis zum Saisonende mindestens eben das nötige Geld reinzubuttern, weil das dass einfach mitten in der Saison jemand sagen kann, sorry, ich bin raus und der Verein sagt, dann tut mir leid, wir können nicht mehr weiterspielen und wir mischen jetzt mal die Tabelle einmal durch, das, das geht nicht.
1: Ach ja, es ist ähm, auch da, ne, wir könnten jetzt hier wieder über die Aufweichung der 50 plus 1 Regel, die ja dabei bei auch ganz klar gemacht worden ist, ähm, ich glaube, der war auch übrigens irgendwann Präsident des e.V., also, ne, mm, ja, ja, warte mal kurz, Ich bin hier steht, da Kivran auch Präsident des e.V. ist,
0: ich weiß nur, dass er an dieser GmbH über 80 Prozent der
1: Anteile gehalten hat. Ja. Ähm. Also, Sport, Sport, Sport Insight vom WDR hat ihn als Alleinherrscher bezeichnet. Ja. Und das ist ja genau das Allerschlimmste, was wirklich in so einem äh, Investorenabhängigkeitsverhältnis passieren kann. Komplette Abhängigkeit. Und
0: also, wir können uns insofern drüber freuen, dass es ein weiteres Beispiel dafür ist, auf das man zeigen kann, wenn irgendjemand kommt und sagt, alles, was, alles, was wir brauchen für äh, Bundesliga-Schlaraffenland ist Investorengeld, ja. dann sind das genau die Clubs zum Beispiel, auf die man zeigen kann.
1: Es ist auch wirklich, ich radikalisiere mich immer weiter weg davon, <lacht> äh, im Sinne von, ist mir scheißegal, dann gewinnt keine deutsche Mannschaft die Champions League jemals wieder, dann macht doch, macht doch, nennt doch auch einen Premier League Cup um, ist auch egal. Ähm, Mal gucken, wie das so weitergeht. Wir gehen nochmal zurück in die Bundesliga, ähm, beziehungsweise wir gehen zum ersten Mal heute in die Bundesliga. Ja,
0: es ist ein bisschen Themenpotpourri, aber es ist nun mal auch ein Sonntag, der irgendwie so in der Schwebe ist. ne?
1: Es ist übrigens ein wunderschöner Sonntag, ja, kann man ja sagen. Wir haben uns hier heute um 14 Uhr getroffen. Wir sitzen nicht in geiselhaftes, der Df DFL 19.30 Uhr Ansetzung hier. <lacht> uh, ja, aber es ist ja schon der Sonntag. sonst. Wir sind heute wahrscheinlich einfach, wir haben jetzt äh, halb vier, wir sind wahrscheinlich heute um 16.30 Uhr mit allen fertig. Dann haben wir einfach einen freien Sonntagnachmittag. Lang nicht mehr gehabt. Lang nicht mehr gehabt, nee. Dann genießt es. Ja, Entschuldige äh, trotzdem, wo wollten wir hin? Zu Moussa, oder? Wir wollten zu Moussa und zwar zu Moussa
0: Diaby. Der hat nämlich jetzt, glaube ich, ein Interview gegeben in Le Parisien, in dem er so ein bisschen angedeutet hat, dass es durchaus ein Szenario gäbe, in dem er sich vorstellen könnte, im Sommer Bayer Leverkusen zu verlassen. Und meine erste Frage wäre an dich, äh, für wie wahrscheinlich hältst du das, dass Moussa Diaby im Sommer den Verein wechselt?
1: Also... Ich würde sagen, dass Leverkusen alle Trümpfe in der Hand hat und er den Verein wechselt, wenn Leverkusen zufrieden mit dem Angebot ist. Ähm, er hat, glaube ich, Wortlaut zu dem Sinne: gesagt, natürlich denkt er über einen Wechsel nach, stand jetzt noch nicht so viel. <lacht> also, also, das ist auch so eine Aussage, da kannst du ja auch nichts verkaufen, da weiß ganz genau, was das heißt. Ähm, die Rede ist von 100 Millionen Euro für äh, Musa Di Diabi und, ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob, es, ob das eine von Leverkusen genannte Schmerzgrenze ist oder eine festgezogene, äh, also eine Klausel. Was aber klar ist, diabia vertrag bis 2025, Leverkusen hat einen ziemlich langen Hebel in der Hand.
0: Sehr, sehr langer Hebel, Vertrag bis 2025 und ich glaube auch tatsächlich keine Klausel. Die Kip schreibt das, dass die ähm, Schmerzgrenze wohl einfach roundabout bei 100 Millionen Euro liegen soll für Moussa Diaby. Und die kann man, also man kann erstmal diese Summe aufrufen, weil man einfach vertraglich auf der auf der guten Seite steht, aus Leverkusener Sicht. Mhm. Glaubst du, das ist eine Summe, die realistisch ist, dass irgendjemand sagt, die legen wir auf den Tisch für Moussa Diaby?
1: Naja, ich, es ist halt, man denkt natürlich sofort an Paris Saint ähm, Germain, wo er auch. für 15 Millionen herkam vor im Sommer 2019, was auch natürlich Peak-PSG-Geschäft wäre, auch Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass diesen Sommer jemand 100 Millionen Euro bezahlt. Ich, ich glaube es wirklich nicht. Glaubst du es?
0: Nee, aber ich glaube auch, dass Leverkusen ihn für weniger gehen lassen würde. Das eine ist eine Summe, viel? eine Summe, die medial platziert ist. Ich glaube, wenn jemand 70 Millionen Euro bietet, dann ähm,
1: 70? Ja. Ich hätte etwa 80, hätte ich, glaube ich, gesagt. 70 ist schon Da geht schon mehr für den Spieler.
0: Ja, also 70 bis 80. Das ist ein Korridor, auf dem ich einlassen würde, wo ich sehr überrascht wäre, wenn irgendjemand sagt, hier sind 75 Millionen Euro für Moussa Diaby, dass dann Leverkusen die Arme verschränkt und sagt, wir hätten gerne
1: 100. Ja. Ähm ich glaube, dass er übrigens, wenn Leverkusen die Position halten kann und sich für die Champions League qualifiziert, glaube ich, bleibt er noch ein Jahr. Und ich glaube, dass, wenn er noch ein Jahr diese Leistung bestätigen kann und auch Champions League nochmal ein Jahr spielt, dann glaube ich, dass der Kandidatenkreis durchaus größer sein könnte. Denn so unglaublich attraktiv, wie Musa Diaby als Fußballer auch ist und als Spieler. Er ist halt ein offensiver Flügelspieler, jetzt in seiner äh, in Linksaußen. Und es ist nun mal auch eine Position, die in vielen guten Vereinen auch einfach sehr gut besetzt. Brutal
0: besetzt. Es könnte, könnte tatsächlich sein, dass das nächste Jahr vom Timing her einfach besser ist. Denn also für mich, wenn die, also mal gucken, wie lange Jürgen Klopp noch macht und ähm, wie der Fußballer von Leverkusen oder von Liverpool auch nach ihm aussehen könnte, aber eigentlich ist Liverpool für mich so ein perfekt Fit für Moussa Diaby. Wenn irgendwann mal so jemand wie Salah oder Sadio Mane den ja. Verein verlassen sollte, dann glaube ich, wäre das ein guter Fit. Die haben halt gerade erst relativ viel Geld in die Hand genommen für Luis Diaz, der ja nun mal auch ein Außenspieler ist und auch bisher das sehr gut macht. Aber eigentlich finde ich von seiner Intensität her, von seinem brutalen Tempo fürs Umsch Umschaltspiel, wäre Moussa Diaby ein super guter Fit für Liverpool. Aber ich glaube auch tendenziell vielleicht eher in einem Jahr als schon jetzt
1: diesen Sommer. Liverpool gefällt mir. Äh, wenn man bei den Kollegen von Transfermarkt schaut, dann tauchen zwei englische Vereine auf. Der eine ist Newcastle mhm. und der andere ist Arsenal. Und tatsächlich muss man wirklich mal sagen, Newcastle könnte halt im Sommer ein ganz, ganz äh, absolute Wildcard werden für ganz viele Transfers. Ähm, und auch ein Verein, der dem man halt zutrauen muss, weil wir es einfach noch nicht wissen, ob die nicht 100 Millionen auf den Tisch knallen. Ich
0: glaube aber, ich meine, mir ist dann eine Headline über den Tisch geflogen zuletzt, wo es hieß, dass die relativ konservativ ansetzt. Aber das, wird das war im doch im Sommer. Winter für den, jetzt im Sommer noch? Mal. Ich meine, gerade jetzt, ich müsste nochmal prüfen, ob ich das geträumt habe oder es tatsächlich kam. Aber ich meine, bei Newcastle, kann es natürlich auch sein, dass die Summe trotzdem sehr hoch ist, aber es gab irgendwie sowas von, dass ähm, eben nicht hm. im Sommer einfach die Schleusen aufgemacht werden und dann fliegt
1: das Geld da zum Fenster raus. Du hast tatsächlich recht. Ich sehe es hier gerade vom 24.3. Newcastle begrenzt Transferbudget für Spielraum bei Financial Fair Play. Ähm Aber gut, ne? die haben halt natürlich auch im Winter 102 Millionen ausgegeben, obwohl ja. sie gesagt haben, wir haben Transfergrenze. Ähm ja, aber ne, trotzdem, also das glauben wir jetzt mal, auf der anderen Seite wissen wir auch, dass gerade ein bisschen sich was tut in, sich in Sachen Financial Fairplay, es könnte durchaus sein, dass da ähm, relativ zeitnah eine Veränderung der Strukturen äh, absehbar ist und dann würde ich davon ausgehen, dass Newcastle vielleicht doch den Big Spender gibt im Sommer. Ausschließen kann man das nicht,
0: ich sehe Musa Diaby trotz allem nicht da hinwechseln, ich glaube nee. dafür ist er zu gut beraten. Ich auch nicht. Und ähm, Arsenal auch nicht uninteressant, mit einem top 4, finde ich, in der Kombination. Die haben natürlich auch mit äh, mit Saka, mit äh, Martinelli, selber äh, Smith-Rowe, der eher zentral aber kommt, auch gute eigene junge Spieler, die da ähm, wirklich stark sind. Wobei, trotzdem wird das nicht schaden, weil Nicolas Pepe wird, glaube ich, nicht mehr das abrufen, was man sich von ihm versprochen hat. Das, ja. Der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Ich, ja. Und Moussa Diaby würde, glaube ich, sehr, sehr gut auch in diese Mannschaft reinpassen. Das glaube ich auch im Wechsel innerhalb der Bundesliga? Nee, weil es gibt nur Bayern. Gibt wirklich nur Bayern, das ist und so. äh, die werden das nicht ansatzweise
1: zahlen, was es auch, weil es keinen Bedarf danach gibt. Nee, glaube ich auch. Also, dafür müsste wahrscheinlich erstmal einer von Coman, Gnabry, äh, Sané für relativ mhm. für eine ähnliche Summe gehen. dann könnte aber DRB wahrscheinlich früh auf der Liste stehen, aber tendenziell, glaube ich, äh, äh, eher dass die Bayern sich da auch nach günstigeren machen Also, ich kommen.
0: glaube England oder Frankreich, also in Frankreich dann auch nur PSG. Ansonsten England, äh, habe ich das habe ich so ein bisschen im Gefühl. Ich glaube, Spanien sehe ich nicht und Italien auch nicht. Äh, auch Allein von der Summe her, die aufgerufen werden dürfte. Ja. Von daher bleibt für mich eigentlich fast nur noch die Premier League.
1: Aber du glaubst tendenziell auch eher nicht, dass er sich verabschiedet, oder? Wenn du jetzt quasi einen Tipp abgeben müsstest, wäre meiner, er bleibt noch eine Saison. Also mein Gefühl war eigentlich schon, dass im Sommer
0: wird oder Diaby gehen und weil das es nicht sein wird, mhm. er wäre es auch so nicht gewesen, aber durch die Verletzung erstmal nochmal nicht. Ich hatte eigentlich schon so ein Gefühl, dass es das Diaby gehen könnte. Das
1: hatte ich eigentlich schon, ja. Spielertausch, Traxler-Diaby. <lacht> muss, aber, muss aber PSG noch ein bisschen bezahlen, glaube ich. <lacht> muss ein bisschen was oben legen. Ähm, wir sind bei 47 Minuten und mehr oder weniger durch mit unseren Themen für heute. Die Folge ist ein bisschen kürzer, weil natürlich... Ungefähr uns zehn Bundesligaspiele fehlen. Genau,
0: da, da fehlt ein bisschen was. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Wir sind natürlich in der kommenden Woche wieder im selben Rhythmus für euch da. Das heißt, donnerstags. Und da wird ja auch Deutschland dann unter anderem gegen Oranje gespielt haben. Da kann yes. man noch ein bisschen drüber quatschen. Und dann ist natürlich am Wochenende auch wieder die Bundesliga am Start. So ist es. Und dann
1: sind wir natürlich wie gewohnt zurück. Ansonsten ähm, können wir, glaube ich, an dieser Stelle schon mal ankündigen, es wird am Dienstag zum Länderspiel gegen Niederlande höchstwahrscheinlich wieder einen watch stream geben bei Calcio Berlin. An dieser Stelle abonniert Calcio Berlin überall, wo es Zeitschriften gibt. Und wir hören uns spätestens am Donnerstag. Jo, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.